0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las nueve y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Hola, bienvenidos un miércoles más nuestras charlas educativas está edición. Hoy tenemos la suerte de contar pues, con dos maestros eh, de educación infantil. Bueno, lo primero que quiero es que me confirméis en el chat, por favor, que este directo está teniendo lugar, porque como veis hemos tenido que cambiar de plataforma, <risa> así que casi no se puede celebrar la charla de hoy, estábamos ayer ahí con pruebas. Entonces, bueno, si sí, por favor me podéis poner por el chat. Sí, Ingrid, ¿estás en directo? Pues os lo agradeceré mucho porque lo veré y me quedaré más tranquila. Entonces, bueno, eh, antes de nada, mientras me vais poniendo eso en el chat y así yo me quedo tranquila, va bien, vale, perfecto. Eh, gracias. Eh, luego, luego, luego haré mis agradecimientos, pero como le he dicho a la persona que me ha ayudado, lo hacemos al final cuando todo haya ido bien. Como siempre, noticias de las charlas educativas. Las charlas educativas Amar Edición, se clausuran la semana que viene y no se clausuran de cualquier manera. Se clausuran con Carlos Negrín, que nos hablará. ¿De qué nos hablará? Pues lo estáis decidiendo vosotros ahora mismo en Twitter. Tenéis hasta el sábado a las seis hasta las 7 de la mañana, para seguir votando y decidir de qué queréis que sea la clausura de las charlas educativas. Y el tema de hoy también lo habéis escogido vosotros. A mí me parecía obvio cuál iba a salir, porque en las circunstancias en las que estamos, pues me parecía muy interesante. Además, no solo hablar de educación infantil, sino de educación infantil a distancia, online. Quizá la etapa donde donde es más complicado, ¿no? Entonces, eh, yo desde luego estoy deseando escuchar a, a los dos invitados, a los dos invitados de hoy. Por lo tanto, eh, es que está, es que estoy muy contenta con esta plataforma. Por lo tanto, pero me, tengo que estar atenta a todos, así que tenéis que disculparme si hoy me, se me escapa alguna pregunta. Eh, voy a pasar a, pre, a presentar a los invitados de hoy. En primer lugar, voy a presentar a, como la llamo yo, Pipi, a Elena Gozalvez, que es maestra de infantil en el Centro de Educación eh, Infantil y Primaria José Lloret de Almansa. Hace ya siete años que decidió salir de su zona de confort eh, convencida de que otra educación era posible. Comenzó a trabajar con el ABP y desde entonces, como ella misma dice, ya sabéis que yo lo leo, se hizo la magia. Bueno, yo creo que ella hizo magia. Eh, proyectos de actividad, motivación y corazón son el lema de su clase. Nominada a Mejor Docente de España 2018, finalista de los premios Magisterio 2019 y ganadora del premio Espiral 2019. Se ha iniciado como profesora de ABP y la y no pierde las ganas de seguir aprendiendo. Y nosotros con ella. Voy a presentar también a nuestro otro invitado, a Chuso. Así los dejo a los dos presentados de antemano y me puedo dedicar a otras cuestiones. Chuso es profe de infantil en el Colegio Virgen de Monserrate. Eh, se define a sí mismo en su perfil de Twitter como loco por enseñar a través del juego, la creatividad, el movimiento, la naturaleza y las TIC. Hace poco que consiguió su plaza fija como funcionario un largo proceso de, de, de oposiciones que le hizo formarse continuamente y mejorar como docente. Y los años de interino le permitieron conocer multitud de tipos de centro y de realidades diferentes. Y hay algo que no me ha dicho, o sea, él no lo ha puesto, pero yo lo voy a decir por supuesto, que ha obtenido el premio, la P, bueno, la peonza de bronce este año recientemente, así que felicidades también. Es que yo no traigo a cualquiera a las charlas educativas, ¿eh? Así que, bueno, sin más, eh, voy a intentar dar paso a, a, a Chuso en primer lugar. Chuso, cuando quieras. Eh, espera un momento porque no me está funcionando. Dame un segundo.
1: Está compartida ya, ¿no?, la pantalla.
0: Vale. No, ah. Chuso, no estaba compartida. Tengo que ir aprendiendo poco a poco. Ahora, Chuso, cuando quieras, bueno, te presentas y luego ya paso a la pantalla completa, ¿vale?
1: Sí, pues nada, como, como ha dicho Ingrid, soy profe infantil de desde hace unos seis o siete años y, y bueno, primero que todo, aunque lo he dicho varias veces en Twitter, darte las gracias a ti Ingrid por, por la labor que estás haciendo y, y volver a nombrarte como la Daenerys de, del claustro virtual y, y que es un placer también estar con, con Elena porque, porque cuando empecé a, a formarme un poco por mi cuenta y a buscar cosas diferentes de infantil pues eh, era una referente ya entonces y, y, lo, sigue, y lo sigue siendo ahora y, y es un privilegio. Eh, nada, eh, empieza, ¿vale? Mm, primero que todo, eh, recalcar que, que innovación no, no tiene que ir ligado solo a tecnología, eh, que podemos tener a, a cada niño o cada niña con su tablet o con su dispositivo separadito en el aula y mirando al profesor o a la profesora dando su clase magistral. Eh, innovación debería estar ligado a, a metodología, ¿no? Y, y como también eh, dice Elena, yo soy un amante del de ABP. Intento no trabajar siempre que puedo. Ahora ya como funcionario puedo hacerlo sin, sin libro, sin editorial. Y, y que trabajar por ambientes o, o trabajar de forma cooperativa o, o a través de valores eh, son metodologías y, y pedagogía que, que ya viene de, desde el siglo XIX y el siglo XX. ¿no? No, en ese caso no, no tenemos innovación. Eh, Simplemente que, que utilizar la tecnología para, para las mejoras, ¿vale? Y nada, eh, yo deciros, como ha dicho, trabajo en un, en un colegio que acaba de llegar este año, con mi primer destino fijo, eh, un colegio muy pequeñito con, con apenas 60 alumnos en el que cada aula tiene dos niveles. Yo he estado con, con alumnos de 4 y 5 años y, y con una clase de, de 14 alumnos. Y desde el principio... Eh, básico, tanto a distancia o presencial es, es la comunicación con la familia Yo desde septiembre ya tenía establecido eh, El Gmail para comunicarme con ellas Y, y a partir de, del confinamiento Pues también abrimos el, el canal del WhatsApp para, para cosas que pudieran salir puntualmente Pero deciros que, que prácticamente con el Gmail Pues, pues hemos, hemos sobrevivido y, y lo hemos llevado genial esa comunicación y luego, por supuesto, pues hay que tener empatía y paciencia porque, porque aunque hayamos explicado la actividad, la hayamos redactado, la hayamos enviado un vídeo, luego siempre, siempre llegan dudas, eh, los niveles de, de tecnológicos de la familia siempre son diferentes, así que, por supuesto, la empatía y la paciencia eh, imprescindible. Y quería recalcar aquí abajo que, que creo que deberíamos empezar todos y todas a, a pensar qué herramientas a nivel individual o a nivel de centro vamos a tener para septiembre en caso de que haya algún nuevo confinamiento y que aprovechemos esa reunión de principio de curso para formar aquellas familias que creamos que, que les puede costar un poquito más. Entonces, eh, yo por ejemplo, esa, clase, esa primera reunión de septiembre va a ser una clase tecnológica para las familias que me llegan nuevas que, que sepan instalarse las, los recursos o las aplicaciones que vamos a utilizar, ¿no? que ahora, ahora explicaré. Y bueno, una vez empezó el confinamiento, pues eh, la gran pregunta, ¿no? ¿qué trabajar y, y, y cómo trabajar? Eh, al no trabajar con, con libro, pues yo siempre digo que, que intento trabajar todas esas porciones de la pizza, que son las inteligencias múltiples, porque tenemos diferentes alumnos, diferentes habilidades y, y por tanto hay que dar diferentes materiales, rincones, ambientes, etc. Y lo mismo pensé yo al principio de confinamiento, que pasaba con con las familias. Cada familia iba a tener, eh, o ya tiene un nivel cultural diferente, y va a tener diferente disponibilidad en función del trabajo y diferentes recursos dentro del aula. Entonces yo lo que pensé es eh, dar diferentes materiales. ¿no? Eh, Carlos, nuestro director, ya nos avisó a principio de la semana de confinamiento, viendo la situación, y, y nos dijo preparar algo, algo de material, eh, de fichas, porque puede que esto se vaya a cerrar y, y así pasó. Entonces, pues ya teníamos ahí un pequeño dossier de, de actividades más de pura ficha en infantil para, para trabajar en casa. Y, bueno, tenéis eh, luego los enlaces del Genial y que subiremos en Twitter. Están todos los dossiers, los iniciales. Y luego, como se alargó tanto, pues están también los de final de confinamiento y de verano, tanto de cuatro años como de cinco Y aquí, pues ya ofrecer y dar las gracias desde aquí también a, al blog de Siembra Estrellas y Habla de PT, que, que hacen un trabajazo enorme. Y para el que no lo conozca, sobre todo Siembra Estrellas, para trabajar a nivel eh, fonológico la lectoescritura, tienen multitud de material que, que es un, un privilegio poder, poder disfrutar de él. Y entonces, ¿yo qué hice? Pues empecé a crear actividades variadas. Eh, en vez de pensar en, yo no pensé eh, cerré el proyecto que tenía en, en clase. Estamos haciendo un proyecto, nos quedaban nada, un par de retos para terminar. Pensando que íbamos a volver en dos o tres semanas, eh, lo cerré y pensé finalizarlo cuando volviéramos de forma presencial. Así que empecé a mandar actividades más variadas. Aquí tenéis también el, el enlace. Yo lo que hacía es que esto lo enviaba di, diariamente a las familias por email. ¿vale? Eh, yo a las 10 de la mañana les enviaba el correo y. Conforme vi que se iba ampliando el confinamiento, dije, voy a empezar a almacenar todas estas actividades en un Google Doc para que a las familias en casa y a otros profes les puedan servir. Entonces, es lo que empecé a hacer, ¿no? A hacer toda esta recopilación y cada día, pues, tenía tres o cuatro actividades. Como también vi que se seguía ampliando, luego lo pasé también a, a un Genial y para que fuera más visual y más atractivo. Y en cada semana, pues, eh, iba añadiendo, sin esa descripción, pero en cada semana iba añadiendo cada día las actividades que, que teníamos que hacer, ¿no? Y nada, dejo también el enlace, pero prácticamente es lo mismo que, que está en el Google Doc. Vuelvo a la presentación. Y una dinámica que, una dinámica que, que me ha servido mucho y que trabajo mucho en, en clase y, y pensé en pasar también a distancia, Puede trabajar los valores y las emociones a, a través de videocuentos y de cortos de, de YouTube y, y decir que, que he tenido un feedback muy, muy bueno de las familias que, que me han contestado diciendo que, que esta dinámica ¿no? de, de cuento nocturno o de, o de ese momento para poder hablar con sus niños que, que les ha gustado mucho. Esto era el que trabajábamos y luego pues el cómo trabajábamos. Eh, yo básicamente, aparte del Gmail, he usado estas dos herramientas que, que me han servido en el día a día. ClassDojo ya lo tenía implantado en el aula desde septiembre. Dentro del aula lo utilizamos con, con esas pequeñas eh, actividades de gamificación, de puntuación y de tas y, y junto Classroom Screen pues también nos sirve para el control de aula, equipos, eh, tiempos, cuentas atrás y demás. Y Flipgrid sí que lo descubrí a principio de confinamiento y, y pensé que me venía muy bien para, para trabajar las dinámicas de, de vídeo, ¿no? Y nada, voy a enseñar algunas eh, actividades que, que he hecho con estas dos herramientas para que, que puedan servir de ejemplo y que veáis cómo, cómo hemos trabajado a distancia. ¿Clash do yo que me da? Yo, como he dicho, lo utilizaba ya en septiembre. Perdón que bebo agua. Lo utilizaba para gamificar con ellos y, y como blog de aula interno, para mostrar a las familias las actividades que hacemos dentro del aula. Y luego empecé a utilizar el, la parte que tiene de, de portfolio, digamos, como la entrega de tareas que podía tener Google Classroom. Entonces, tú simplemente vas poniendo, el, iba poniendo el título. Como íbamos eh, por días, pues el título era el día y aquí ellos subían la actividad. Al principio de... Del confinamiento, Lo que hacían era subir fotos de las actividades y una vez llegó ya en eh, mayo y el último mes, pues empecé a decirles que mandaran un vídeo en el que los niños y las niñas eh, ya hicieran reflexión de la actividad que habían hecho, lo que habían aprendido o mientras hacían la actividad. Así también yo tenía feedback no solo del resultado de la ficha, sino del proceso. ¿no? ¿Qué más me da doyo si yo pincho en una de las actividades, en este caso, por ejemplo, 8 de mayo, aquí voy a ver las últimas que me han entregado y enseguida veo a nivel visual las que yo he aprobado porque ellos la entregan, pero tú tienes que dar aprobación, podrías no aprobarlas en caso de que estuviera incorrecta o que faltara alguna cosa, por ejemplo, con alumnos más mayores, las que te quedan pendientes de aprobar y aquellos que, que no las han entregado en este caso, ¿no? Y, como digo, pues aquí ya podéis ver que, que ellos ya podían mandar eh, una de las fotos de las fichas que, del cuadernillo o, en este caso, pues una de las actividades de ese día era jugar a una actividad en, en la tablet o en el ordenador y entonces me manda el vídeo de, de lo que ha hecho mientras jugaba, no digamos. Otra de las actividades, por ejemplo, pues era árbol genealógico, eh, veremos luego en Flipgrid, que eran las más variantes, las más variadas. Y esta, por ejemplo, pues la trabajamos en inglés. ¿no? Ellos tenían que crear el árbol genealógico de la familia. Me servía a mí también para conocer más sobre, sobre ellos y sobre ellas. Y además estamos trabajando de, de forma globalizada. Y luego lo bueno que tienes es que, que tienes los comentarios de cada una de las actividades concretas. Tienes un comentario para hacer el feedback directamente a la familia en caso de que quieras corregir algo o, sobre todo, para, para seguir animándoles ¿no? y, y que siguieran trabajando. Luego podéis ver esos comentarios, ¿no? En función de las actividades también que le gustaba a cada niño o a cada niña, pues yo luego a nivel individual, pues también eh, iba ampliando ¿no? en, en esos casos. Aquí, por ejemplo, pues con, con esta alumna, pues luego al final eh, como le gustaba, pues acabé mandándole más mandalas extras porque se concentraba y, y le iba bien, ¿no? Le gustaba ese tipo de actividad. Y luego vamos a Flipgrid, que, que lo descubrí, como, como digo, a principio de confinamiento. Eh, hice un video tutorial de cómo se tenían que instalar la aplicación y, y decir eso, que con eh, 14 familias, dos de ellas, no, como he dicho antes, no, no han seguido tanto el el hilo diario ¿no? por diversas situaciones entonces con 12 familias entre ellos hay mellizos y dos hermanos, o sea que prácticamente tenemos 10 familias y, y hay un total de casi 7 días, entonces son más de 100 horas de, de actividad entre vídeos subidos y, y, y visionados ¿no? entonces eh, para que veáis un poco el, eh, el tamaño ¿no? de, de las actividades que, que hemos podido hacer y de lo motivados que, que han estado. Vemos también ahí que más de 180 vídeos ¿no? en total. Y aquí, pues, de nuevo, eh, actividades muy, muy variables, muy variadas, eh, diferentes tipos de actividades, como hablábamos antes de las inteligencias múltiples, y, y que pudieran hacer multitud de cosas, ¿no? Las actividades, más o menos, eh, los vídeos eran cada tres o cuatro días, no era, no era un vídeo diario, ni mucho menos, y eran actividades muy abiertas, pero bueno, hemos hecho retos de, de todo tipo. Eh, incluso el reto de la harina que era ponerse un plato de la harina y, y estampar la cara eh, es un reto que ellos, eh, las familias en el pueblo empezaron a hacerlo eh, entre whatsapp y, y demás y al final como me llegó dije pues venga vamos a tirarlo también a, a, al aula y, y nada aquí podéis ir viendo pues, por ejemplo los, los vídeos, ¿no? el número de vídeos dentro de, de cada reto. Hicimos de adivinanzas para trabajar a lectoescritura, canciones en inglés, en valenciano, trabalenguas, recetas en las que además pues trabajamos multitud de conceptos matemáticos y de elementos. Y esta sería, por ejemplo, una de las actividades abiertas, ¿no? la de adivina adivinanza, en la que cada niño cada niña subía una adivinanza, trabajamos la expresión oral y luego los que creían que contestaban, que sabían la respuesta, contestaban. Y así también íbamos creando un poquito de comunidad, ¿no? Y, y que se vieran entre ellos y entre ellas, que era algo que también al principio del confinamiento me, me preocupaba mucho que, que estuvieran eh, los que no tienen hermanos y hermanas solos en casa, ¿no? Y luego, aparte de, de Flipgrid y de, y de ClashDojo, pues eh, puntualmente hicimos eh, varias videollamadas, también para vernos eh, in situ, ¿no? Digamos, y... Y la que más me funcionó fue Jitsi. Eh, decir, que al principio, aquí también fuimos aprendiendo, al principio las hice con Skype, pero Jitsi pero me daba ese permiso de silenciar en casos puntuales y, y mayor control ¿no? de, de la videollamada. Inicialmente nos conectábamos más toda la clase a la vez, digamos, y... Y al principio, pues, eh, hasta que cogen la dinámica y sobre todo con las ganas que tenían de interactuar, pues, era un poco más desastroso. Entonces, fui implementando mejoras y lo que hacíamos luego era eh, actividades más concretas y, y hacía siempre dos turnos para poder eh, tener más o menos la mitad de, del grupo, cinco o seis alumnos y así funcionábamos mejor. Una de las actividades, por ejemplo, pues, era jugar al bingo y jugamos al bingo repasamos conceptos matemáticos y le dábamos ese concepto ese ámbito lúdico o por ejemplo jugamos al veo veo con diferentes fichas de, con imágenes y pictogramas y bueno pues aquí vemos la alegría de, de haber ganado y, y trabajamos de diferentes conceptos de, de lectoescritura, pues eh, como la palabra inicial de una palabra la, la letra inicial las rimas y con el Snap Camera, pues, le dábamos un, un toque gracioso, ¿no? Yo iba ahí cambiando los, los filtros y, y nos pasábamos un buen rato. Y nada, muchas gracias. Eh, espero que luego en las preguntas, si alguien tiene, tiene alguna duda, pues, eh, estaré encantado de, de contestarla.
0: Muchas gracias, Chuso. Sí, sí ya ha habido, ha habido actividad en, en el chat, pero, bueno, la verdad te has adaptado muy bien al tiempo y, bueno, ha resultado muy bien. interesante. Luego, luego, te, luego te comentamos. Voy a dar paso entonces a, a Elena, a ver si ahora lo hago mejor que antes. Bueno, ya se me, se me ha ido directamente para ahí. Bueno, Elena, no sé si primero te quieres presentar o quieres decir, bueno, ya te he presentado yo, pero. Sí.
2: Bueno, pues, como te has dicho, eh, soy Elena, soy maestra de infantil y llevo unos 13, 14 años ya trabajando. Y hace unos 7 que, que salí de esa zona de confort, y ya no he podido volver a entrar, así que, eh, bueno, pues si quieres empezamos con la presentación.
0: Sí. Agradecer las palabras de Chuso
2: <ríe> y me ha gustado mucho la forma en que has usado Classroom, yo Así que tomaré nota por si acaso <ríe> y empezamos cuando, si quieres, Ingrid.
0: Cuando quieras, cuando quieras. Cuando quieras dale, bueno. sí, dale. <ríe> Sí, lo, tiene, lo tengo delante, pero es, yo estoy viendo nuestra clase, ¿no? Veo el Geniali. Y... Ahí. Ah, vale, vale, Venga. ¿Se ve ya? Perfecto.
2: Venga. Pues nada, la educación infantil a distancia. Eh, es posible, sí es posible. Como pongo ahí, pues si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Nunca no sea igual que, que el contacto con el docente y las relaciones sociales entre los niños. Pero bueno, es posible, nos ha tocado hacerlo. Y yo voy a empezar eh, comentando un poco qué hemos hecho durante este confinamiento, después cómo hemos llegado hasta nuestro alumnado, cómo nos hemos comunicado y por último qué haríamos eh, en caso de un nuevo confinamiento. ¿Vale? Eh, yo cuando empezó todo esto eh, empecé dándole prioridad a la educación emocional. Pensé que era lo más importante en esos momentos. Y entonces a raíz de haber llevado a cabo en clase un proyecto sobre Charly la fábrica de chocolate, y viendo la motivación y el interés que había despertado en ellos, se me ocurrió transformar esa fábrica en una fábrica de las emociones. Y tras leer en las redes unas palabras de Eva Solá, pues lo tuve muy claro. Necesitábamos ayudar a nuestros niños a la gestión de sus emociones, con actividades de relajación, juegos para aprender a expresar sus sentimientos, sus miedos. Como ella misma dijo, momentos extraordinarios necesitan medidas extraordinarias. Y bueno, aunque en nuestra clase siempre está presente el trabajo de las emociones, especialmente a través de un programa que vengo desarrollando durante varios años, viene en ese momento una oportunidad y una necesidad de desarrollar un proyecto con mis alumnos que no solo les motivara, sino que también les ayudara en esos momentos tan especiales en los que la educación a distancia pues, nos llegó así de, de repente y a la fuerza. ¿no? Entonces, bueno, esta gamificación eh, constó de 12 retos con tres niveles diferentes que iban superando y con vídeos motivacionales de los personajes que les introducían cada uno de los retos. Las insignias eran los billetes dorados eh, y tenemos tres recompensas finales, grupales, una por cada nivel, que las tenemos sorpresas, unos sobres que estarán ahí esperándonos para cuando por fin nos reencontremos en el cole. Fue una gamificación bastante sencilla, bastante flexible. Y, bueno, algunos de los retos, por ejemplo, eh, podéis ver aquí, eh, pues, que crearon sus rincones de la calma en casa, botellas sensoriales, hicieron prácticas de yoga, yo intenté involucrar mucho también a las familias, eh, mandalas, técnicas de risoterapia, eh, el fantasma come miedos, entre otros juegos y actividades. La verdad es que el feedback recibido eh, por parte de los alumnos y de la familia fue estupendo, fue una experiencia muy bonita. Y como podéis ver, pues al terminar también hicimos una evaluación del proyecto a través de un formulario de Google con el que las familias pues, me mostraron su satisfacción en general. ¿no? El 100% de las familias encuestadas respondieron pues, que les pareció muy importante haber realizado un proyecto basado en la educación emocional, que les había ayudado a gestionar las emociones de su hijo o su hija en ese tiempo y que pensaban que algunas actividades les podían resultar útiles para seguir utilizándolas en casa. que Eso realmente me parecía bastante importante. La valoración general en, del proyecto fue muy buena y los comentarios que he obtenido, pues también. O sea que, por ese, en ese sentido, es muy contenta. ¿Qué más hicimos aparte de esta gamificación? Pues el ABP. Eh, yo, como ha dicho Ingrid, hace siete años que empecé a trabajar por proyectos y aquí en nuestra clase de tres años ya estábamos por, trabajando por proyectos en los anteriores trimestres y seguimos con ellos eh, durante el confinamiento. Los proyectos para mí mmm, son mágicos, así que ¿por qué no íbamos a continuar con ellos, no? Yo creo que a través de un proyecto es la mejor manera de motivar a los alumnos, tocando un poco los diferentes contenidos. Yo sabía que en la distancia pues, no iba a ser fácil, pero bueno, no hay nada imposible y creo que con ganas y poniéndole pasión, todo se puede conseguir. ¿Por qué los proyectos? Pues porque es una metodología activa que pone el foco en el niño. Porque motivan, porque encienden la chispa del aprendizaje, que es lo que queremos conseguir en ellos. Y porque con los proyectos todo se puede relacionar. Luego in insistiré un poco más en ese punto porque es algo que me encanta de los proyectos. Así que comenzamos con este proyecto de los superhéroes al rescate de las abejas, que luego, como os pasaré el enlace del Genial y podréis ir, podréis ir viéndolo todo, ¿vale? Eh, y
1: a través de la motivación
2: del proyecto fui enviando propuestas eh, semanales flexibles a los alumnos y sus familias. En esas propuestas que había, pues había eh, varios tipos de actividades y de juegos eh, de todo tipo, rutinas diarias, creé también una asamblea eh, bastante inclusiva para que pudieran realizar diariamente, que también lo podréis ver luego. Eh, les iba a ir dando ideas para la investigación sobre el proyecto pues sobre las abejas, sobre la apicultura, sobre el medio ambiente y su cuidado eh, y luego bueno lo trabajábamos todo, lectoescritura, expresión oral, lógica matemática, psicomotricidad, motricidad fina, arte y creatividad. Al final es que con los proyectos eh, lo puedes relacionar todo, puedes trabajar todos los contenidos y todas las áreas. Y bueno pues fuimos poco a poco desarrollando las fases de un proyecto a través de vídeos, sobre todo, que los niños fueron enviando, con presentaciones, con murales, eh, con sus investigaciones, sus productos finales también, con books escenificaciones buenísimas, hay unos vídeos increíbles, experimentación, recetas, manualidades, ahí he puesto algunas fotos de ejemplo. Y bueno, fuimos comprobando que sí que se podía, que el app aunque es más complicado, evidentemente, también funcionaba desde la distancia. Y bueno, luego llegó el momento de la evaluación. ¿Y evaluación en la distancia con niños de tres años? Complicado, complicado y además me parecía una situación un poco absurda. Así que bueno, la tuvimos que hacer, porque la tuvimos que hacer, pero yo les di la evaluación, como podéis ver ahí, las otras notas, mis otras notas, la evaluación que yo creo que en esos momentos ellos verdaderamente se merecían por las circunstancias tan difíciles que todos estábamos viviendo. Se pueden hacer más cosas, se puede evaluar con Cajut, con dianas de autoevaluación, con formularios de Google, como hemos visto. Pero, bueno, yo creo que esas notas eran las que, las que ellos se merecían, ¿no? Y, bueno, de, destacar sobre todo la importancia de las familias. Para mí son un pilar esencial en el trabajo por proyectos ya en clase. Su implicación es clave, especialmente en ese proceso de investigación de, de los alumnos, ¿no? Pero además es que me encanta que colaboren dentro del aula. Para ello yo organizo unas comisiones en cada proyecto en la que todas las familias pueden participar en un proyecto a lo largo del curso de una forma bien organizada. Y eso sí que es una pena que es lo que hemos tenido que dejar de hacer. ¿no? Esa parte es la que hemos tenido que anular totalmente del proyecto. Pero bueno, si son esenciales las familias en los proyectos en clase, pues todavía más en casa, en la distancia, porque sin su colaboración es imposible desarrollar el proyecto ni hacerles llegar a los niños esa motivación que estás intentando que, que tengan, ¿no? Así que, bueno, pues desde aquí les quiero dar las gracias porque han creado momentos verdaderamente extraordinarios. Así que gracias a esas familias que se han implicado un montón. Y, bueno, al final con esta metodología es que um, alumnos, familias, docentes, nos damos cuenta de que otra educación infantil es posible. Y bueno, ya paso un poco a cómo hemos llegado hasta nuestro alumnado, ¿no? Cómo nos hemos comunicado. Al principio, pues al ser todo tan repentino, eh, pensé en utilizar un sistema rápido e inmediato de comunicación, que fuese fácil para las familias y que además me diera un punto de privacidad, ¿no? Y elegí Telegram. Eh, tanto me creé un canal de, de difusión y un grupo de comunicación. Y ahí pues, estuvimos en constante contacto con los niños, niñas, las familias, se creó un clima muy bonito. Eh, era muy importante para mí que no perdieran el contacto entre ellos durante todo este tiempo. Y el, el grupo de Telegram nos facilitó eso, ¿no? Aparte, que otros recursos he utilizado? Pues el blog, el nido de pipi, que es, siempre lo utilizo para compartir las actividades y tal, pero en este caso pues era donde les, les transmitía esas propuestas semanales o esos retos de la gamificación. Vídeos motivacionales eh, para intentar transmitir pues, esa motivación que quieres que les llegue, esa ilusión, ese enganche tan necesario en los proyectos y en la gamificación. Y bueno, para ello he usado herramientas pues, como iPhone Face, Bimoji, FK Guru, entre otras. Y aparte de, de personajes reales, como podéis ver ahí, hasta el mismo Willy Wonka <risa> eh, llegó a mi casa en su ascensor de cristal. Ahí eh, eh, Chuso, por ejemplo, lo sabrá porque creo que, que en, si no recuerdo mal, en su discurso del Premio Espiral comentó algo al respecto. Yo creo que casi todos los maestros de infantil necesitamos siempre a alguien que nos eche una mano para poner voz, para hacer de actor o actriz y siempre nos viene muy bien. Y bueno, luego Genial Lee, por supuesto, que es una herramienta para mí imprescindible, es genial, nunca mejor dicho en la que les fui poniendo las presentaciones de esas propuestas semanales del proyecto de superhéroes a rescate de las abejas, con el que he podido hacer la asamblea, los juegos online que podéis ver ahí también, por ejemplo, uno relacionado con las abejas, otro para trabajar el nombre propio. Y luego, bueno, sinvalú que yo siempre lo utilizo para los proyectos, que me viene genial para compartirles recursos y enlaces, y Padlet, que Padlet lo uso como muro colaborativo de las familias para los proyectos. Entonces, en cada proyecto y en este confinamiento igual, eh, las familias, los niños, pueden ir poniendo ahí en, en, cada, en cada columna de Padlet los enlaces que buscan en cuando van investigando y, y está genial, es una herramienta que me gusta mucho. Y bueno, llegamos a la parte de, de qué haríamos en caso de un nuevo confinamiento, que esperemos que no ocurra, pero bueno, tenemos que estar preparados para ello. Pues yo, yo ya estoy intentando preparar un curso que sea lo más mágico posible, bien sea presencial o a distancia. Creo que se lo merecen y en ello estamos. Bueno, para ello, en primer lugar, eh, como ha dicho Suso antes también, mmm, lo primero informaría y prepararía lo mejor posible a las familias de cómo sería ese plan B, ¿no? De cómo, cómo las íbamos a necesitar a ellas en caso de un nuevo confinamiento. Y, por supuesto, seguiría utilizando Telegram porque me ha funcionado genial, aparte de las otras herramientas que he dicho, el blog, Genialist, Invalu, Padlet. Pero, bueno, además estamos intentando buscar en el centro una plataforma común para todos, para que todo el centro llevemos, sigamos la misma línea, ¿no? Y ahí, bueno, a ver, en el chat se aceptan ideas que, que, sobre todo, os hayan funcionado bien, ¿no? Y, bueno, pues seguir trabajando la educación emocional, por supuesto, y no podía faltar el ABP. Mm, básico, o sea, yo para mí, proyectos, proyectos y proyectos. Eh, parezco la loca de los proyectos, pero es que en realidad estoy loca por los proyectos. Bien sea presencial o bien sea a distancia, es indiferente. Haremos proyectos. Eh, ¿Por qué? Pues mira, eh, todos sabemos que son muchas las bondades de la BP, pero bueno, por resumir, el alumno es el protagonista del aprendizaje, ese aprendizaje es realmente significativo, la motivación se dispara, pero es que además se dispara de una forma brutal. Y, y esto que cuento no es pura teoría, es, es por la experiencia que yo tengo estos años atrás, lo he vivido, ¿no? lo he sentido con ellos. Y bueno, no me, no, porque no me estáis viendo la cara ahora, pero. Eh, la emoción que siento al hablar de la BP es brutal porque, porque he vivido unos años muy especiales trabajando por proyectos con los alumnos. Eh, bueno, Pueden desarrollar su propio talento también, además de que la programación en los proyectos es abierta y los tiempos son flexibles. ¿no? Y luego me parece súper importante que se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje. Y bueno, luego llega otro apartado que es una de las partes que más me gusta de los proyectos y es que todo se puede relacionar, que os lo he comentado antes. O sea, cualquier contenido, cualquier área, cualquier cosa que imagines, se puede relacionar con el proyecto que estés llevando a cabo. Dentro de la BP puedes incluir la gamificación, el aprendizaje servicio, que me encanta, el cooperativo. Ese, evidentemente, es más presencial, ¿no? Pero puedes introducirle cualquier otra metodología. Y otra cosa que me gusta muchísimo es que puedes relacionar proyectos anuales con proyectos elegidos por los propios alumnos. Se pueden intercalar proyectos más breves e incluso paralelos. Y bueno, ahí en esa imagen y en la última que vais a ver, ya voy dejando unos pequeños adelantos de lo que se está cociendo ahí en mi mente para el próximo curso. Que va un poco enfocado en esta línea ¿no? de un gran proyecto anual y dentro varios proyectos elegidos que elegirán los propios alumnos, además, tres gamificaciones, una por trimestre, y mezclándolo con algún proyecto breve y paralelo. Que, dicho así, parece una locura, pero no lo es. Eh, ya lo he hecho en otras ocasiones y, y es una pasada. Y, bueno, pues, pa para ello, ¿qué hay que hacer? Para mí, lo que hay que hacer es abrir la mente. Eh, insisto, a distancia o presencial, mmm, Da igual, abrir la mente y hay tres cosas que me parecen fundamentales. Que el primero que tiene que estar motivado eres tú. Porque es que si tú no estás motivado es imposible contagiar a tus alumnos. Utilices el ABP o utilices cualquier otra metodología, ¿no? Y luego otra cosa, pues, que todos sabemos, pero que no, no debemos olvidar, es que se aprende mejor aquello que emociona. Aquello en lo que se involucra el niño, que lo vive, que lo siente. No solo va a aprenderlo mejor, sino que el camino va a ser mucho más bonito. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Crear buenas historias. Ahí Jesús Guillén, en sus charlas, eh, dice una frase y es que el, al cerebro le encantan las buenas historias. Y hay que confiar en ese poder de las buenas historias para hacer que los alumnos se emocionen y aprendan mejor. Y bueno, para terminar, pues animaros a todos a que, bien a distancia o presencial, intentemos crear un curso genial para los niños, porque es. Se lo merecen. Yo mmm, ya no consigo mi aula sin los proyectos. El eh, ABP, como os he dicho, son mi experiencia, es maravilloso. Y si además a los proyectos le sumamos la gamificación, pues es que de verdad juntos se convierten en una bomba de ilusión y de aprendizaje. Son una bomba. Y bueno, somos conscientes de que la escuela online presenta muchas dificultades, añadidas además al contexto particular de cada familia, es mucho más difícil transmitirles la ilusión, esa motivación, esa expectación, la conexión que tienes con ellos, lo que les llega, pues no les llega igual de intenso, ¿no? Eh, para mí, por poner un, una cifra, un 98% del aprendizaje infantil, por no decir el 100%, pues es sensorial, es manipulativo, es experimental, es social. Y si quitamos todo eso cuando lleguemos al colegio, pues ¿con qué nos vamos a quedar?, por eso, esperemos que en septiembre podamos volver a las aulas y continuar en ellas y eso sí, que lo hagamos pues, en un entorno seguro, pero sobre todo humano. Y bueno, pues con esto termino y a ver las preguntas del chat que se comenta ahora
0: ahí. ¿eh? Pues muchísimas, muchísimas gracias a los dos y eh, de verdad han sido unas presentaciones eh, extraordinarias y vamos a empezar con, con las preguntas entonces. En primer lugar, tenemos a Amalia, que nos dice, ¿compartéis todos los días contenidos y actividades en línea? ¿Empiezo yo? Contestar?
1: Sí. Sí, yo en este caso, como he dicho antes, sí que como cerré el AP pensando que, que volveríamos más o menos pronto, yo sí que, que lo que hacía era mandar eh, cada día, mandaba tres o cuatro actividades diferentes y, y como he dicho, un, un corto, un videocuento para trabajar ese lado emocional que también, que también decía Elena. Entonces, sí, sí que era diario.
2: Yo, en este caso, como he comentado, eh, mandaba las actividades semanalmente, ¿vale? A través de una presentación, mandaba un montón de actividades semanales de forma flexible para que fueran haciendo las que, las que más se
0: adaptaran a, cada, a la circunstancia de cada familia. Bueno, creo que podéis ver la siguiente pregunta, sí, ¿verdad? La, la veis vosotros, pues, eh,
1: Bu buena mejora, ¿cómo
0: desarrolláis eh. la inteligencia lógico-matemática?
1: Pues, eh, yo, por ejemplo, luego, en, como os digo, en los enlaces del Geniali está el, el desarrollo de todo el Google Doc con todas las actividades. Pero así por citar algunas, eh, a mí también me gustan las matemáticas, tienen que ser experienciales y, y vivenciales, no, no conceptuales uh -huh. a, a esta edad. Y, por ejemplo, una de las primeras actividades en Flipgrid fue el hacer recetas y, y las instrucciones a las familias era pues, que, que midieran, que contaran, que compararan. Eh, hicimos también, por ejemplo, una manualidad que tenían que hacer una máquina de sumas eh, sencillita con material reciclado que tuvieran en casa y, y que hicieran también la explicación de cómo funcionaba la máquina de sumas en un vídeo de Flipgrid. Y una de las últimas que hicimos, por ejemplo, también así con material de estar por casa, pues que, que hicieran una balanza con, con una percha y con material también reciclado para hacer abajo dos cestitas y, y lo mismo, que luego con materiales, con juguetes, con frutas, que, que compararan eh, contando y, y trabajando matemáticas de, de manera experiencial.
2: Sí, igual, las matemáticas totalmente manipulativas. Y, y igualmente en, en, en los Genialis se puede ver eh, todas las actividades semanales que he ido mandando, muy relacionadas también con el ABN, que me, me gusta también trabajarlo, y, y muy manipulativo todo, que sea todo a través del juego y, y la experiencia. Y además intentaba mandarles actividades que, que pudieran crear, como tú dices, con materiales que tuviesen en
0: casa. Bueno, tenéis ahí la siguiente pregunta de Amalia. ¿Cómo evalúa o hace el seguimiento de los alumnos? Por cierto, si se cortara el directo, yo creo que esto no tiene un máximo de tiempo, pero si se corta el directo, ¿vale? Creo que no tiene un máximo de tiempo, pero por si acaso, si se corta el directo seguimos hablando en Twitter. Amalia, ¿cómo evalúa o hace el seguimiento de los alumnos?
1: Pues, como ha dicho Elena, y, y he leído por ahí que, que alguien decía también que, que las otras notas eh, tendrían que ser las notas. Y no es que tendrían que ser, es que, bueno, en infantil yo siempre lo he visto así, tenemos la suerte que, que la evaluación es cualitativa y, y no cuantitativa todavía. Entonces, al final siempre es, eh, para mí es más importante el comentario trimestral que le hago a la familia que, que, que el que yo ponga que algo está en progreso o está adquirido, ¿no? Y en, en este confinamiento ha sido igual. Yo sí que llevaba con, con Idoceo, sí que llevaba el control de, de quién entregaba las actividades y, y nada, simplemente les ponía 10 a todos directamente por, por tienes que elegir un criterio en Idoceo para evaluar y, y yo elegía el numérico, incluso ponía 11 cuando, cuando alguien había hecho una actividad muy, muy, muy buena. Y, y pocas veces he puesto un 8 que ponía cuando a lo mejor habían contestado a, a una actividad pero habían hecho lo que habían querido, digamos, pero bueno, no, no exigía así. Y, y eso, simplemente el control y 12 para llevar el control o el seguimiento y, y luego la evaluación ha sido con bueno, Classdo. Yo prácticamente, como me he enseñado antes algún ejemplo, en cualquier actividad, diaria, si hacían una actividad, me enseñaban la foto o el vídeo, ahí estaba el comentario directo de oye, pues esto lo habéis hecho muy bien, eh, fíjate, yo también trabajo con ABN, eh, esto lo puedes hacer así mejor porque va a adquirir mejor el conocimiento, pero como digo, siempre más cualitativo que, que cuantitativo.
0: Sí, yo igual. Eh... Perdón, eh, perdón porque me he pasado la pregunta a Zahara. Eh... Sin querer he pinchado encima, pero bueno teníais la de Fernando Martí y la de Amalia sobre la evaluación. Perdona Elena, sigue. Estoy investigando. Sí,
2: como he dicho antes, pues es que me parecía absurdo hacer una evaluación al uso eh, en la distancia, ¿no? Sobre todo en mi caso, un niño de tres años, es que es que era absurdo. Entonces el seguimiento lo hacíamos por Telegram, eh, a través de, pues eso, como he dicho antes, las investigaciones que me iba mandando sus murales, sus exposiciones sus vídeos y con eso ya ves la implicación que tienen o no en el proyecto.
0: Perdonad, porque estoy ahí con, con la investigación. Es que me pone como me quedan unos segundos. Bueno, es un día es un día especial para mí, ¿vale? Sí, eh, Azara, creo que esta pregunta era para Chuso sobre los grupos.
1: Los grupos eran eh, yo utilizaba eh, Google Classroom y les mando, eh, perdón, eh, forms para mandarles un cuestionario sobre, primero, sobre qué día elegían, porque, pues por ejemplo, la semana que viene, dependiendo de lo que yo tenía que hacer, pues eh, lunes, martes, miércoles vamos a poder en X horas. Las dos horas que más votos tenían eh, eran las que luego hacíamos la actividad y luego a ellos les dejaba elegir que hicieran mañana o tarde. No, no les obligaba, en función de los turnos de... ...de trabajo que tenía cada familia, pues eh, se sumaba al turno de la mañana o de la tarde.
0: Bueno, como veis, voy pasando algún comentario porque yo sé que mm -hmm. a nuestro club virtual también le gusta salir en pantalla. ¿Vale? Entonces voy a seguir para abajo que había alguna pregunta, alguna pregunta más. Bueno, nos preguntaba Juana si teníais alguien, algún tutorial sobre Class dojo No sé si alguna recomendación o algo, pero...
1: Eh, así a nivel abierto... Eh, Algún webinar hicimos también con algún compañero, eliseo que está por ahí también en el chat, lo he visto. Eh, con, con algún editorial hicimos y puedo poner el enlace luego. Pero vamos, eh, nada mejor de tutoriales que hay por ahí como eh, tú comentabas antes también Cuaderno de Herodoto o, o, o cualquier otro profes. que Yo no hago tutoriales en el sentido explicativos, pero, pero buscando por la red eh, es mucho más sencillo. Y cualquier pregunta...
0: Gracias. No haces tutoriales, pero si alguien necesita algo, que te contacte por Twitter.
1: Eso es, eso es. Que... <risa> sí, sí. Vale, no sé perdón, porque no ahora se
0: me. Estoy aquí intentando. Ah, vale, estoy intentando controlar, controlar aquí el chat, ¿vale? Para poder. Eh, bueno, estoy... veis que estoy poniendo por aquí algunas, algunos comentarios, ¿vale? Sí. Voy pasando a las preguntas. Tenéis que disculpar, pero estamos cambiando el sistema. Ahí, vamos a ver si con esto. Claro. Disculpad si me paso alguna pregunta, claustro virtual, ¿habéis tenido alumnos y familias que no pudieran seguir todas las propuestas por problemas de conexión, horarios o cualquier otro?
1: Eh, yo, como decía, de, yo de 14 alumnos, 12 familias porque tenía hermanos, yo he tenido dos familias que, que no, no me han seguido el, el día a día, digamos, eh, por diferentes cuestiones, una de ellas donde trabajamos aquí en Orihuela en Torremendo hay familias eh, inglesas y había, por ejemplo, una familia recién llegada hace poco y, y esa no, no ha seguido el hilo de las actividades. Eh, no por problemas tecnológicos, más bien por situaciones familiares y de trabajo. Y otra familia también en la que la mamá trabajaba en, en el ámbito sanitario y el papá era transportista y, y la dedicación que le han podido hacer pues, pues tampoco ha sido la la que hubieran deseado ellos, tampoco, ¿no?
0: Habéis visto que os he puesto esta segunda parte, ¿no? ¿Cómo se puede hacer cuando la familia no tiene acceso a las clases? Bueno, yo creo que van conectadas, pues si queréis contestar a las dos.
2: A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Yo tengo 15 alumnos y dos no, no hemos tenido ningún tipo de, de conexión. Eh, ¿por qué? Pues realmente no ha sido por, fal por falta de conexión a internet, o sea, en mi caso no ha habido ese problema yo creo que es más por otras, por otras cuestiones ¿no? Y luego, bueno, de las que sí que se han conectado pues evidentemente unos eh, lo han hecho muy intensamente y, y otros, otros menos, ¿no? Pero claro, todos en función de sus condiciones de, de la situación familiar es, hemos vivido una situación muy complicada para todos. Entonces, eso había que entenderlo, hay que entenderlo.
0: Nos pregunta Fernando si habéis notado que las familias hacían más las tareas que los alumnos.
1: Yo no, yo la verdad que he tenido suerte y también como Adelena de agradecer a las familias porque eh, nosotros en Infantil hemos trabajado con las familias, con las mamás y los papás directamente, no, no con, los, claro. con los peques, ¿no? Y, y yo lo, lo mismo que, que decía antes, pues en alguna actividad que subían la foto y pues una manualidad, no me acuerdo por ejemplo, de, empezamos con las formas geométricas a repasarlas, pues yo mandaba diferentes ideas y, y luego se nota que el dibujo, la manualidad que han hecho, pues era de, no, no la había hecho el niño, vamos, y pues al comentario, venga, muy bien, pero a la mamá, eh, la próxima déjale que lo haga él, porque sé que tiene que, que, que experimentar y que practicar, ¿no? Pero no, por lo general, no, la verdad que, que se han implicado muy bien y, y en este caso eh, dejaban, que, que los, yo siempre lo digo, que, que se aprende haciendo y, y se los digo siempre a ellos. Claro. Eh, en el aula soy igual, no me sirve que salga un niño con una actividad de expresión artística preciosa, si no la ha hecho él y he estado yo dos horas ahí montando y, y, y les dije lo mismo desde el principio a, a las familias.
2: Exacto, hay, hay cosas que sabes que... Lo han hecho con ayuda total de las familias, pero bueno, eh, ¿qué vas a hacer? De eso se trata también un poco, eh, que se impliquen las familias. Tampoco, tampoco les íbamos a poner pegas en eso, ¿no?
0: Vamos a buscar más preguntas que tenemos por aquí. Bueno, tenemos algún comentario, como veis, de, de Enrique, de, de Luz. Y sigo para abajo, ¿vale? Más, más, más comentarios. Bueno, es una... aquí tenemos una pregunta de Patricia.
1: Hmm. En septiembre bueno, sí. En...
2: Pero... Hay mucha incertidumbre, pero... No, los... no lo
0: sabemos. Bueno, aquí Ángela nos pregunta si alguna actividad concreta de educación emocional.
1: Yo lo que he dicho, más, más que actividad en sí era ofrecer ese, ese material, esos videocuentos y, y cortos super centrados en valores para aspectos que trabajo mucho en el aula, que también me gusta como, como Elena, pues, de igualdad de género, de contra la pobreza, de cuidado de los animales, eh, pues todos esos aspectos eh, los trabajé a través de, de mandar eh, vídeos, videocuentos y cortos en los que que compartieran también, ¿no? la, la idea era que, que compartieran ese momento de cuento que no todas las familias tienen o, o ese momento juntos y, y eso, eso ha sido lo que he hecho yo.
0: Y yo no sé si con esto también estaré dando una idea a Elena, porque creo que está relacionada, ¿no? Porque te pregunta Kiruz también por cómo trabajas los rincones de la calma, entonces quizá, bueno, te puedas relacionar las dos ya.
2: Sí, bueno, sí, yo en, en la presentación de la gamificación de Charlie la fábrica de las emociones están todas las actividades, que, que todos los retos que se han propuesto, ahí los podrán ver. Y bueno, los rincones de la calma, eh, yo les di ideas de cómo podían hacerlos en casa. Luego ya como lo usen. En clase sí que, sí que tenemos una, una mesa de la calma, que es a donde van eh, libremente, eso sí, siempre libremente, eh, cuando están nerviosos, cuando están enfadados, cuando han tenido algún problema, alguna circunstancia con otro compañero y, y tenemos varios elementos que ellos pueden utilizar, ¿no? Eh, pues, eh, eh, botellas eh, sensoriales, eh, rodillos de masaje, mm, tenemos, por ejemplo, las gafas de abeja, <ríe> que las gafas de abeja se la por y en la vida mucho mejor y, y funcionan, ¿eh? Funcionan. Tenemos varias cosas con las que ellos mmm, lo utilizan y, 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 se, y se calman. Realmente el, el rincón funciona, en clase funciona, espero que en casa también.
0: Pregunta Patricia, ¿cuántos alumnos eh, tenéis por cursos aproximadamente?
1: Yo, bueno, es, es un cole, es una pedanía de, de Orihuela pequeñita y, y es una situación muy puntual, no, no, no todos los coles son así. Eh, yo tengo 14 alumnos y alumnas y, y son de, de, de dos niveles, de 4 años y, y de 5 años.
2: Yo tengo 15. También somos un cole con una ratio relativamente baja. Pero bueno, <risa> es bueno, eso es bueno.
0: Tenemos a Enrique, que siempre se va por el currículo porque es lo suyo. Y pues, si preferís que el currículo infantil sea el antiguo, pensáis que debe haber una modificación. No sé si será una especie de pregunta retórica.
1: <risa> yo, yo al final, trabajando por proyectos, también como, como Elena, claro. sí que tengo ahí mi tabla de Excel para, para relacionar el currículum objetivos, contenidos y criterios de evaluación con el proyecto que tengo en caso de que inspección venga o quien quiera, darle un, mm. una relación ¿no? con el currículo oficial pero cierto es que, que es muy antiguo y que... Y que trabajamos muchísimas cosas que, que no están en el currículo, no, no, no es imposible que el, que el currículo abarque todo lo, lo que pasa de, dentro de un aula. Está
2: bastante obsoleto, la verdad.
0: Bueno, Pero, yo creo que esto, bueno. habéis, habéis contestado ya un poco a, a esta pregunta, ¿no? Sí. Pregunta Julio César, ¿cómo hacíais para que los chavales se organizaran realmente? horarios, ritmo de actividades, etcétera?
1: Yo la, las primeras instrucciones que, que di, viendo también ejemplos de, de algún compañero de Twitter, está puesto en el, en el Google Doc también, eh, era que, que crearan un horario de, de casa, digamos. Yo no lo mismo, dependiendo de las situaciones de las familias, ah. que cada una eligiera. Yo sí que recomendaba, como en infantil de, se debería trabajar, que que los ritmos de trabajo fueran cortos, que, que diversificaran. No puedes tener a un niño de 4 o 5 años una hora haciendo lo mismo si, si no está motivado. Y, y eso, D diferentes eh, instrucciones y diferentes consejos para que, que se montaran un horario visual, que lo tuvieran eh, delante de esa zona de trabajo, que, que organizaran ese pequeño rincón o esa pequeña mesa con el material y que no... Que no les agobieran demasiado. Al final, como decía Elena, lo, lo emocional era lo, lo principal. Si por a lo mejor hacer una actividad requiere eh, que el niño se, o la niña se ponga nervioso, la familia también, aparte del trabajo, pues vale la pena dejarlo e intentarlo en otro momento. ¿no? Claro.
2: Eso es. Yo al principio, igual, les di unas orientaciones para organizarse un poco, pero al final, como He dicho, todo flexible y todo mmm, que se pudieran ellos organizar como mejor pudieran en sus casas, porque las situaciones han sido muy diversas. Entonces, al final, pues sí, le das unas orientaciones eh, de rutinas y tal diarias, pero, mmm, pero no sabes hasta, hasta, dónde, hasta dónde llegan tus orientaciones. ¿no?
0: Yo creo que esta pregunta, Patricia, creo que nos escribe desde Argentina, creo que era, entonces, bueno, pues por eso creo que nos haces la pregunta de, para saber si sois los únicos profesores de los niños o, o bueno, compartís docencia con, con otros maestros.
1: Yo en ese caso tenía algunas horas de, de apoyo del profesor de, de primer ciclo de primaria y, y luego tenía la especialista de, de, de psicomotricidad y de música, que, que semanalmente el lunes me, me mandaban la actividad que ellas eh, tenían prevista para esa semana y... Y yo se lo hacía llegar a, a las familias y ellas también aparte también trabajaban con las familias a través de WhatsApp, Gmail, etc. Hmm.
2: Yo, no, yo en este caso en Castilla-La Mancha eh, no tenemos la suerte de tener apoyos, <risa> se perdieron hace tiempo y, y somos el tutor con el aula, solo entra el especialista de inglés y de religión.
0: Nos pregunta Silvia si en vuestro ciclo de infantil pues seguís todos la misma metodología o cada uno trabaja a su bola.
1: Yo, yo no he repetido, es, este año es el primer año que, que el curso que viene voy a repetir en, en el mismo aula y, y siempre me he encontrado con diferentes situaciones en diferentes colegios y por lo general... Tienes que tener mucha suerte para que haya un centro que haya elegido eh, mm. trabajar por ese sistema APP o gamificación y que todo el ciclo vaya, vaya al unísono. Lo más normal es trabajar por, por editorial, llevar libro y, y un poco de consecuencia también, ahí ya no lo vamos a arreglar de, de la falta de estabilidad ¿no? de, de las plantillas.
2: Sí. Bueno, yo sí que he tenido la suerte de, de estar trabajando hasta este curso eh, durante, ya, ya no sé ni los años <ríe> que yo en el mismo colegio, eh, pero sí tuve la suerte de que el cambio lo hicimos todos, se lo hizo todo el colegio, eh, todo el colegio quitó los libros y en infantil hemos trabajado con una piña con los proyectos muy, muy a gusto. Ese año he cambiado ya de destino para poder estar en mi localidad y aquí sí que no, no se trabaja por proyectos. Por lo tanto, pues cada uno va a su. Pero bueno, mientras haya respeto y haya coordinación y tal, no pasa nada. Unos hacemos proyectos, otros no. Cada uno su.
1: En dos años te lo llevas cantidad. a tu. En dos años te <ríe> lo llevas a tu trabajo.
0: Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, que es muy buena hora. Eh, la gente en el chat me ha dicho que ellos no veían las fotos, ¿verdad que nosotros veíamos sus fotos con las preguntas? Sí, sí, sí aquí. Después, bueno, estaba, yo ya les dije que estaban todos muy guapos, pero ellos se sí. eh, bueno, veían en gris, no sé por qué, porque nosotros sí que nos funcionó en alguna prueba que hicimos. Sí que se veían las fotos en YouTube, pero bueno, así la próxima vez ya cambiáis la foto de perfil y salimos todos mejor, no pasa nada. <risa> y nada, de verdad que han sido dos intervenciones buenísimas. Eh, lamento los problemas técnicos, bueno, eh, vosotros no lo sabéis, pero hemos tenido que reunirnos varias veces por todos estos cambios, etcétera. Voy a intentar yo compartir pantalla un momentito, a ver si, a ver si puedo. Eh, dadme, dadme un segundo porque mmm, también es eh, nuevo para mí y solamente voy a aprovechar porque creo que las cosas no han salido tan mal para... Creo que ahora estoy compartiendo para pantalla, ¿verdad, chicos? Sí. sí. Vale, eh, y se ve, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En vale,
0: se ve Twitter. Vale, siempre quiero, simplemente quiero dar las gracias a Juan Carlos Campos. Eh, pues que es un miembro de, ahora ya está, ¿verdad? He dejado de compartir. He dejado, sí. sí. Que es un miembro de Claustro Virtual, pues que no, no dudó el lunes en darme el teléfono y hablar conmigo y estar por WhatsApp, etcétera, pues para lograr que hoy pueda haber esta charla educativa. Y eso <coughs> es lo que tenemos en el Claustro Virtual. Y lo está demostrando Chuso, lo está demostrando Elena, que siempre nos estamos ayudando. Y yo creo que esto no debemos perderlo. Porque vuelvo a recordar una vez más, Chuso y Elena están aquí por amor al arte y por querer compartir lo que han hecho para que todos pues, podamos aprender, porque también lo dijo, creo que fue Enrique antes, estamos hablando de infantil, lo que estáis comentando aquí es que nos puede servir para cualquier etapa, para cualquier etapa, a mí habéis, habéis comentado cosas que perfectamente me las puedo llevar a la universidad, o sea, que en ese sentido yo creo que, bueno, eh, vamos a acabar aquí con, con algunos ya para terminar, ya que estamos ahí. Pues algunas, ah ojo, algunas fotos sí se veían y otras no, pero está bien, porque no se veía ni la de Enrique ni la de Zahara, que yo les tengo especial rabia, así que me alegro que se <risa> Así que, bueno, pues nada, no sé, vete tú a saber misterios de, misterios de la tecnología. Chuso, bueno, acordaros, por favor, antes de nada, votad eh, por vuestro tema preferido para la charla de clausura la semana que viene con Carlos Negrín. Chuso, Elena, ha sido un auténtico placer escucharos, de verdad, un lujo. Y os dejo que, que os despidáis y, bueno, por pues, lo hemos podido estar conectados, que, que no es poco.
1: Nada, claro, lo que he repetido antes, que, que a través de Twitter cualquier persona que, que tenga cualquier pregunta... Puedo enseñar actividades ya más concretas, que aquí por protección de datos y de imágenes, pues no se podía enseñar tanto. Y nada, a seguir con el claustro virtual, que, que es un lujo formar parte de él y, y seguir aprendiendo día a día.
2: Yo quería darte las gracias, Ingrid, por esta por este ratito tan bueno que hemos pasado. Y, y sobre todo de lo que estamos hablando, no del claustro virtual, dar las gracias porque... Es maravilloso tener tantos compañeros virtualmente, pero que al final estamos todos unidos por un mismo, por un mismo destino, ¿no? Eh, que compartiendo con tantas cosas de los que aprendemos tanto y, y es, es una maravilla, es una maravilla. Así que muchas gracias.
0: Pues, muchísimas gracias de nuevo. Y ahora voy a ver si acabo la retransmisión <ríe> y no me quedo nada o algo así. Muchísimas gracias a todo el chat. Bueno, de verdad, ¿no? Gracias al chat por estar ahí, que nos olvidábamos. Y, bueno, que de verdad que es que si no llegase por ellos, esto tampoco tendría sentido. Y vuelvo a decir, eh, Chuso, Elena, Claustro Virtual, estamos aquí un, ya a finales de julio. Eh, más de 50 personas conectadas eh, a las diez y media de la noche yo creo que no puedo pedir más. Ah, bueno, a lo mejor si no estuviéramos ahí con las mascarillas y tal, estaba más gente en la calle, pero <risa> eh, vamos a, a sacar algo ahí de todo esto. Muchísimas gracias de verdad y bueno, pues nada, acordaros que el vídeo ya quedará subido ahora, el chat si sí, espero que con esta nueva plataforma tampoco haya que, haya problema, quedará subido un poquito más tarde y m, van a compartir, acordaros por Twitter los Geniali y si no, se los reclamáis y <risa> otra duda que tengáis, allí estarán, estoy segura. Elena y Tuso, encantados de responderos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y si quieres, nos vemos en el siguiente. Un saludo.